capítulo 17. Ahí Lucas nos relata cómo fue que inició esta iglesia. En Hechos capítulo 17, en el versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Cuando dice ahí que llegaron, se está refiriendo a Pablo y su equipo misionero. Dice que llegaron y el primer lugar al que fueron fue a la sinagoga. Como era de costumbre, Pablo era el lugar en que la ciudad, en que ese era el lugar que él elegía para compartir el evangelio inicialmente cuando llegaba a un lugar. Dice en el versículo 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces, Lucas nos relata ahí, hermanos, cómo comenzó esta iglesia. Pablo llega y empieza a exponer por medio de las Escrituras que Jesús era quien, que era el Cristo, que él había muerto en una cruz por los pecados del hombre y que había resucitado con poder de entre los muertos. Él estaba anunciando el Evangelio, el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado que hubo en la ciudad como, como producto de la predicación de Pablo? Dice, algunos de ellos creyeron. ¿Quiénes ellos? De los que eran parte de la sinagoga, judíos. Pero también dice que se juntaron con Pablo muchos Bueno, ellos se juntaron con Pablo y que también creyeron griegos piadosos, dice, gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces cuando Pablo llega acá, a esta ciudad y empieza a predicar el Evangelio, muchas personas se convierten, muchas personas llegan a creer en el Evangelio. Y justamente después de que Pablo empieza a ver verdad todo este fruto de la predicación se levanta una persecución en la iglesia o en la ciudad de Tesalónica en contra de la iglesia de la iglesia y usted la puede ver ahí en el versículo 5 no vamos a leer todos esos pasajes pero, pero usted lo puede leer en su casa entonces Pablo predica el evangelio personas se convierten se levanta una persecución toman a Jasón Andaban buscando a Pablo, pero no lo lograron encontrar. Jasón era uno de los líderes de la iglesia. Toman a Jasón y toman a otros hermanos de la iglesia. Se los llevan presos. ¿Y saben cuál fue la acusación contra ellos? Dice, estos, dice, que trastornan el mundo entero, han venido también acá. O sea que estos, estos creyentes de la ciudad de Tesalónica empezaron a vivir para Dios sus vidas empezaron a reflejar algo completamente diferente a la cultura al mundo entonces para la gente que todavía estaba viviendo en impiedad en su pecado la vida de estos tesalonicenses convertidos era una amenaza ¿verdad? entonces ellos empiezan a decir miren estos que, han, que están trastornando el mundo Ahora, ¿lo están trastornando para bien o para mal, hermanos? Bueno, para ellos era para mal. Pero nosotros sabemos que era para bien. Dice, han venido también acá. Sin embargo, se paga la fianza, Jasón sale libre y vienen los creyentes y para proteger a Pablo. Mire lo que dice en el versículo 10, ahí de Hechos 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo 
y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos entonces vinieron los hermanos y para proteger a Pablo lo sacan de la ciudad verdad y lo hacen durante la noche y lo mandan para Berea pues pasan pasan algunos meses Pablo predica el evangelio en Berea verdad luego pasa por otras ciudades llega hasta Atenas y Pablo está preocupado por la condición espiritual de la iglesia en Tesalónica. Entonces Pablo viene y le, y le pide a Timoteo que por favor vaya a Tesalónica y se informe cómo está la iglesia, lo cual Timoteo hace, ¿verdad? Timoteo va, les hace esta visita y luego Timoteo regresa, regresa a donde Pablo, para presentarle un informe, para contarle cómo estaba el estado de la iglesia. ¿Y sabe cuáles fueron las noticias que recibió Pablo por parte de Timoteo? Fueron buenas noticias La iglesia estaba caminando bien La iglesia estaba andando en santificación En amor a Dios Era una iglesia que estaba viviendo De la manera en que Dios quiere Como resultado del informe Que recibió Pablo de Timoteo Él escribe esta carta Que vamos a estudiar que es la primera carta a los tesalonicenses. Y quiero decirle que esta carta, hermanos, está llena de alegría. Porque a diferencia de los corintios, que fueron una iglesia que le causó mucha tristeza y mucho dolor al apóstol Pablo porque se habían desviado de la buena doctrina, porque estaban viviendo en pecado, en el caso de la iglesia de Tesalónica, era una iglesia que le, había, que le estaba llenando de gozo, era una iglesia que lo, que lo había llenado de alegría, ¿por qué? porque estaba andando bien, caminando bien por ejemplo, solo rápidamente para que puedan ver el tono de, de, de gozo con el que Pablo se expresa cuando les escribe a los tesalonicenses, podemos verlo en el capítulo 2, versículo 13 de primera de tesalonicenses, dice por lo cual también nosotros, dice Pablo sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no con palabra, como palabra de hombre sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, entonces noten el tono de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en los tesalonicenses en el, en el capítulo 2, versículo 19 dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo dice, o corona de que me gloríe no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida dice, vosotros sois, dice Nuestra gloria y gozo Y gozo ¿Quiénes hermanos? Los creyentes de Tesalónica Eran el gozo de Pablo Dice en el capítulo 3 versículo 9 Dice por lo cual ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios Por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos A causa de vosotros delante de nuestro Dios Nuevamente eh, Pablo expresa El gozo que traían A su vida Los tesalonicenses, los tesalonicenses. ¿Y por qué traían este gozo? Porque eran una iglesia que andaba, que andaba bien, que andaba bien. Yo quiero hacerles una, una pregunta, hermanos. ¿Y nosotros como iglesia? ¿Somos una razón de gozo? ¿O somos una razón de tristeza? Usted personalmente en su vida, como creyente, usted es una persona que trae gozo a otros que trae gozo a las personas que, que quieren 
que quieren animarle a, a trabajar en su vida espiritual, que trae gozo a las que trae gozo al Señor o su vida es una causa de tristeza, más bien de dolor, de tropiezo para otros. Pues en el caso de la iglesia de Tesalónica, hermanos, esta iglesia era una razón de alegría en la vida del apóstol Pablo. En la introducción a esta carta, en lo que es el primer capítulo, Pablo habla con respecto a las características de esta iglesia que le habían traído gozo y por los cuales él estaba agradecido. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este primer capítulo son las cualidades de la iglesia que les, que Que, que hacían de la iglesia una razón de alegría. En otras palabras, en otras palabras vamos a ver el ejemplo, el ejemplo que, que nos daba esta iglesia y que era un ejemplo positivo, hermanos. A diferencia de la iglesia, por ejemplo, de los Gálatas o de la iglesia de, de Corintios, que eran iglesias que se habían desviado de, de, la, de la buena doctrina, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que se había mantenido en la verdad. Por lo tanto... En esta, en estos primeros capítulos, al menos en el capítulo 1, vamos a ver, hermanos, cualidades de una iglesia que son dignos de imitar. Y creo yo que al verlas nosotros como iglesia debemos de buscar, hermanos, tener estas cosas también nosotros. Pensando en eso, quiero invitarles a a ir a Primera Tesalonicenses al capítulo 1 el versículo 1 Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y vamos a dejarlo ahí por el momento. Noten cómo comienza el versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Y como solo como un paréntesis, para Pablo era importante, hermanos, que la iglesia conociera a estos hombres, aunque sabemos que el autor inspirado aquí es el apóstol Pablo, él también menciona a Silvano y a Timoteo. ¿Quién es Silvano? Silvano es el mismo Silas, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes encuentren a, a Silas, ¿verdad? En el, en el libro de los Hechos, es este mismo Silvano, ¿verdad? Silas es aquel compañero en el ministerio de Pablo, el que estuvo con él en la persecución allá en Filipos, cuando lo metieron a la cárcel y fueron azotados. Este es Silvano. Entonces, Pablo menciona a Silvano y a Timoteo en esta carta a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque para Pablo era importante que la iglesia conociera estos hombres, ¿verdad? ¿Y qué era lo que Pablo estaba haciendo con estos hombres? Pues capacitándolos, disipulándolos, instruyéndolos para el ministerio. Hermanos, Silas y Timoteo eran hombres que Pablo estaba capacitando para que ellos fueran después líderes en la iglesia que ellos fueran pastores en la iglesia y que ciertamente ellos cumplen esos propósitos. Cuando nosotros vemos segunda de Timoteo, que ya es una, la despedida del apóstol Pablo prácticamente, vemos cómo es prácticamente Timoteo como el sucesor de Pablo, a quien está llevando adelante la obra. Ahora, hermanos, 
Si nosotros queremos que la iglesia tenga, tenga un cuidado efectivo, si nosotros queremos que la iglesia crezca de manera saludable, si nosotros queremos que el evangelio se expanda y poder empezar iglesias en otros lugares, hermanos, es necesario que se formen nuevos pastores y nuevos líderes. Eso es algo en lo que la iglesia necesita trabajar activamente. Los pastores deben de hacerlo también, deben formar a la nueva generación, tanto para el cuidado de la misma iglesia como para enviar personas a otros lugares y llevar el evangelio. El evangelio. Nosotros debemos de ver eso en nuestra iglesia. Personas a quien Dios está levantando, ¿verdad? Hermanos que, que Dios está levantando para el ministerio. Por eso nosotros en la iglesia tenemos, tenemos sembrar, ¿verdad? ¿Qué es sembrar? Nuestro programa de formación pastoral. Tenemos hombres aquí en la iglesia que se están capacitando para ser pastores. Y no solo en nuestra iglesia, también en la iglesia de iglesia en las otras iglesias tenemos personas que están entrenándose, que están capacitándose en, en el ministerio. ¿verdad? Y eso es bien importante. Y como iglesia nosotros debemos de orar por estas personas, debemos conocer quién es esta persona, debemos apoyarles. ¿verdad? para que puedan seguir creciendo. Entonces Pablo menciona a, a, Sil, a Silas y menciona también a Timoteo. Ahora vamos a la parte de lo que le dice a la iglesia, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿En quién estaba la iglesia? Dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto de estar en Dios Padre y en, en, y en Jesucristo? ¿Se recuerdan? Primer, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, estar en Cristo significa haber nacido de nuevo. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de nuestra salvación, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor en ese momento nosotros somos salvos y en ese momento hermanos somos sumergidos en el Señor Jesucristo somos puestos en Cristo la muerte de Cristo la justicia de Cristo es dada a nosotros estar en el Padre y estar en Cristo Jesús hermanos implica implica ser salvo Implica ser salvo. Ahora bien, Pablo, hermanos, no está hablando aquí con respecto a algo que ocurrió en la iglesia en el pasado, sino que estaba hablando con respecto a la condición presente en que se encontraba la iglesia. O sea, que él no está haciendo referencia aquí a la conversión de la iglesia que ocurrió cuando él llegó, llevó el evangelio, que eso lo, lo vamos a ver más adelantito ahí en el, en el, en el versículo 5. Pablo está hablando, hermanos, con respecto al estado presente en el que está la iglesia. O sea que esta iglesia, hermanos, no solo es que conocieron a Cristo en un tiempo, sino que ellos habían perseverado, perseverado en esa salvación. Pablo había llevado el evangelio, ellos habían conocido a Cristo, pero ellos seguían perseverando en una genuina relación con el Señor ahora hermanos perseverar en la relación con el Señor Jesucristo no solo implica la parte de que yo oro con Él de que yo oro a Él, de que yo hablo con Él la parte de perseverar en relación con Cristo también 
tiene que ver con perseverar en la doctrina porque se lo digo mire lo que dice segunda de Juan segunda de Juan capítulo 1 versículo 9 segunda de Juan solo tiene un capítulo mire lo que dice segunda de Juan 1.9 dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a quien no tiene a Dios El que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Noten que se vuelve a mencionar al Padre y al Hijo. ¿Quién es una persona que tiene al Padre y que tiene al Hijo? Una persona que persevera en qué? En la doctrina. Pero, ¿qué pasa con una persona que se extravía? En otras traducciones lo traduce como descarriado. Dice, porque cualquiera que se descarría y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a quién. A Dios, hoy en día es, es, es tan común escuchar a personas que dicen, no, es que yo ando descarriado, dice. Pero yo ya voy a llegar, dice. Eh, yo sé que el Señor está conmigo, solo es que ahorita ando mal. Le voy a decir algo, si usted supuestamente llegó a conocer a Cristo y ahorita anda descarriado, es que nunca le conoció. La iglesia de Tesalónica, no solo es que habían tenido un encuentro con el Señor, ese encuentro fue real, ¿sabe por qué? Porque ellos perseveraron, perseveraron en su relación con Dios y perseveraban también en la doctrina que les fue dada por medio de los apóstoles. Hoy en día, hermanos, hoy en día, hoy en día hay iglesias que de pronto en algún momento se predicó el verdadero evangelio ahí, pero que hoy en día se han desviado y que tanto la predicación como las personas que están ahí no tienen a Dios solo se llaman iglesias por el cascarón pero no porque Dios esté ahí presente en la vida de las personas y nosotros tenemos que tener cuidado hermanos de que lo que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo no es pura religión sino una relación verdadera con Él La perseverancia es una evidencia de esto. Entonces, esta era una iglesia, hermanos, era una iglesia, es una, era una iglesia fuerte, era una iglesia saludable. Pero ¿por qué era una iglesia fuerte? ¿Por qué era una iglesia saludable? Porque esta era una iglesia que estaba fundamentada en el Evangelio y que perseveraba en el Evangelio, que estaba, que había sido fundamentada en la palabra y, y se mantenía en la palabra. Ahora. Pero también en este versículo vemos el deseo que Pablo tiene para la iglesia. Y no solo para esta iglesia, casi todas sus cartas él las introduce con con esta frase de gracia y paz sean a vosotros. Y yo creo que eso reflejaba una oración constante que Pablo tenía por las iglesias. Si notan en el versículo 2 decía, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea que Pablo estaba continuamente orando por las iglesias y un deseo, que vemos que Pablo tenía para todas las iglesias era que tuvieran gracia y que tuvieran que más paz paz hermanos estas son características indispensables en la vida de la iglesia que es la idea de la gracia la gracia hermanos es el poder de Dios es son los recursos de Dios para que nosotros podamos vivir de la manera en que Dios quiere que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios allá lo dice en Tito capítulo 3 verdad que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres enseñándonos que hace la gracia nos enseña 
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida como sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios en nuestra vida, hermanos? La gracia de Dios nos lleva a vivir en santidad, nos lleva a renunciar al pecado. La gracia de Dios es la que nos fortalece para vivir una vida que agrada a Dios. La gracia es lo que nos fortalece, lo que nos fortalece para poder obedecer al Señor, para obedecer al Señor. Pablo deseaba que la iglesia tuviera la gracia, ya la tenían, pero Pablo deseaba que la tuvieran aún más. Hermanos, la obra de Dios en nosotros ya paró, ¿o hasta cuándo el Señor va a perfeccionar su obra en nosotros? Hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo vamos a ocupar la gracia de Dios? Todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, ¿qué otra cosa? Gracia y paz, paz. Ahora, ¿cuál es la fuente de esta gracia y esta paz? Dice, de Dios Padre y el Señor Jesús. Está hablando acerca de la paz que el Señor trae a la vida de una persona. Y la paz de Dios, hermanos, abarca dos partes, una parte vertical y una parte horizontal. Cuando me refiero a la parte vertical, tiene que ver con respecto a nuestra relación con Él. A través de Cristo, nosotros tenemos paz con Dios, somos aceptados con Él. Pero también, hermanos, vivimos en paz con Dios cuando nosotros andamos en comunión con Él, confesando nuestros pecados a Él. Sin embargo, también esa paz se ve reflejada de manera horizontal entre nosotros, entre la iglesia. ¿Cómo? Cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros nos perdonamos, cuando nosotros nos servimos los unos a los otros. Una, algo que, que es importantísimo, hermanos, para el correcto desarrollo espiritual de una iglesia es que haya paz si hay algo que se vuelve tropiezo para el crecimiento espiritual de la iglesia es cuando la gente está resentida, cuando, se, cuando, cuando las personas no se perdonan, cuando se andan ofendiendo unos a otros, cuando hay contiendas, cuando hay pleitos. Pablo deseaba que la iglesia tuviera paz, tuviera paz. Pero no puede haber paz, hermanos, si nosotros no tenemos una conciencia limpia para con el Señor, ni tampoco puede haber paz si nosotros nos estamos peleando todo el tiempo entre nosotros y si no nos estamos perdonando. Así que yo quiero animarle a que perdone. Si usted tiene algo contra alguien, una queja. Si hay algo, hermanos, que corta la gracia de Dios en la vida de una persona, en una iglesia, es el resentimiento. ¿Se acuerda lo, lo que dice ahí a Hebreos 12.15? Cuando dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe qué trae la amargura? La amargura nos estorba, impide que nosotros podamos recibir la gracia de Dios y contamina a los demás. ¿Qué era el deseo de Pablo? Que esta iglesia, que esta iglesia tuviera paz, que los hermanos fueran perdonadores que fueran tolerantes. Hermanos, así es como nosotros debemos de ser. Nosotros no vamos a poder llegar a ser una iglesia fuerte en el Señor. No vamos a poder llegar a ser una, una iglesia creciente en, en la vida espiritual si nosotros estamos empleitados los unos a los otros y si no nos perdonamos. Ahora, les había mencionado que esta, que esta iglesia era una razón de gozo en la vida de Pablo. 
una razón de gratitud al Señor. Él está dando gracias a Dios. Lo podemos ver en el versículo 2, ¿verdad? Decía, damos gracias a Dios por todos vosotros. Pues ahí en el versículo 3, en el versículo 3, Pablo nos va a dar tres razones, hermanos, por las cuales él estaba agradecido por la iglesia de Tesalónica. Tres cosas, hermanos, que son un ejemplo para nosotros a seguir. Cosas que que son agradables delante de los ojos de Dios o que hacen que una iglesia, hermanos, realmente muestre que anda bien. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo entonces Pablo dice que él estaba agradecido por ellos y que en sus oraciones él se acordaba sin cesar de tres cosas tres cosas que eran manifiestas en la vida de los tesalonicenses ¿cuáles eran hermanos? la obra de vuestra fe el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza ¿qué es esto hermanos? que ellos tenían una fe que actuaba un amor que trabajaba Y una esperanza que les llevaba a perseverar, a ser constantes. Ahora, vamos a ver cada una. Dice que que ellos ellos tenían esta esta fe que obraba. Dice la la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Entonces, Pablo estaba contento por ver que ellos, hermanos, por ver que la fe de ellos obraba. Ahora, uh, hermanos, quiero hacerle una pregunta ¿Cómo puede usted saber Que su fe es genuina? Que usted realmente es un hijo de Dios Nosotros sabemos de que nosotros somos salvos por gracia Por medio de la fe ¿Verdad? Que somos salvos no por obras No por nuestra justicia personal Somos salvos por Por un regalo que Dios nos dio a través del Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, ¿qué produce en nosotros la salvación? ¿Qué produce en nosotros la salvación? ¿Sabe? Transformación. Efesios 2.8 dice, no por obras, o sea, que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, Pero ¿qué dice el 10? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Nosotros, nuestra fe no la recibimos por haber hecho algo, por haber hecho obras. La recibimos por gracia. Sin embargo, cuando nosotros realmente hemos recibido la fe de Dios, la fe salvadora, cuando nosotros hemos sido regenerados, hemos sido sacados del poder del pecado, liberados por el Señor, eso produce obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Para obras significa el propósito. La razón por la cual Dios me rescata a mí no es para que siga en el pecado, sino para que viva para el Señor. En el caso de los tesalonicenses, hermanos, Pablo había podido ver cómo la fe había llegado a sus vidas y cómo esa fe se se había trasladado en obras. Cómo ellos estaban viviendo. ¿Se acuerda lo que dice Santiago? Que la fe sin obras es muerta, es muerta. Una evidencia de de la fe es que nosotros estamos 
viviendo para el Señor es la obediencia recuerda usted ha leído Hebreos capítulo 11 ese capítulo bello que habla acerca de la fe sabe que va seguido de cada vez que se menciona la fe que tuvieron los antiguos dice por la fe Abel dice ofreció más excelente sacrificio que Caín Hermanos, la, ¿cómo se demostró la fe de Abel? Ofreciendo un mejor sacrificio, ¿verdad? Cuando a Noé se le advirtió sobre las cosas que aún no se venían, que, que aún no se veían, ¿qué dice la Biblia que hizo? Preparó el arca. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que Noé le creyó a Dios? Porque actuó, no es así. ¿Y cómo puede saber usted que le ha creído a Dios? Porque actúa. Entonces a los hombres aquí que están casados y Dios les dice en su palabra que amen a sus esposas como Cristo más la iglesia, si usted realmente cree a Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Amar a su esposa, no es así. Y usted esposa que le dice a Dios que respete a su marido y sea sujeta a él, ¿qué va a hacer? Si cree a Dios, va a obedecer. Y a los hijos que Dios les dice que obedezcan a sus padres, si usted es un hijo, que es un hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a ser obediente a sus padres. ¿Cómo se refleja en nosotros que somos salvos? A través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pablo aquí, dice la fe la obra de vuestra fe pero que más no solo eso era una razón de agradecimiento en la vida de Pablo sino que más dice el trabajo de vuestro amor o sea esta era una iglesia hermanos que se desvivía si podemos decir así por servir al Señor era una iglesia hermanos que trabajaba en la obra ahora pero que motivaba el servicio de estos hermanos que motivaba el servicio de estos hermanos El amor O sea que no eran gente trabajando Por obligación Ni eran personas trabajando Para ser vistos Muchas personas trabajan O se involucran en los ministerios de la iglesia Porque alguien le dijo que lo hiciera Y se sienten obligados Entonces por eso lo hacen Otros porque quieren que lo vean Sin embargo ¿Cuál debe ser la motivación en mi vida para servir al Señor amor amor por Él si yo voy a servir a los hermanos es porque amo a Dios y los amo a ellos eso es lo que Dios, que quiere Dios que motive nuestro trabajo ahora sin embargo Dios quiere que trabajemos por supuesto que si sí, pero bien motivados Dios quiere que cada uno de los que estamos en este lugar hermanos estemos involucrados en el servicio de, de llevar el Evangelio que estemos involucrados en la obra de Dios Hermanos, no es la voluntad de Dios que solo los pastores trabajen, porque ¿quién, a, ¿quién de los que estamos aquí es siervo de Dios? Que dice Romanos 6:22, que habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de ¿quién de los que estamos aquí fuimos liberados del pecado? Entonces, ¿cuántos somos siervos? Todos. ¿Cuántos debemos de estar involucrados activamente en la obra de en la obra de Dios? Todos. 
Todos ya hay mucha necesidad en la obra. Hay necesidad de personas que prediquen el Evangelio, hay necesidad de personas que disipulen, hay necesidad de personas que se involucren en las áreas de logística, hay personas, necesitamos personas que se involucren en el cuidado espiritual de los niños, en la enseñanza de escuela bíblica. Hay tantas oportunidades, hay tantas cosas, hermanos, y en la obra de Dios siempre lo que hace falta no es trabajo, sino trabajadores. Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, por nuestro amor por el Señor, nos involucremos en la obra, en el trabajo. Y eso es de buen testimonio. Para Pablo era una alegría ver, ver a esta iglesia, cómo servían, cómo servían al Señor. Pero hay una tercera, no es así. Dice, dice la tercera. Y vuestra constancia en la esperanza. La palabra constancia es perseverancia. Ellos perseveraban en qué? En la esperanza, en la esperanza que es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra esperanza como creyentes? Como iglesia. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Nuestra esperanza es nuestro encuentro con el Señor. Esperamos, anhelamos el día en que vamos a ser recibidos por Él en gloria. Anhelamos el día donde le vamos a ver cara a cara, donde vamos a estar sentados con Él a la mesa en el reino. Anhelamos las moradas celestes que el Padre tiene preparadas para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del creyente. Ahora, ¿qué hace toda persona que tiene la esperanza puesta en el Señor? Dice ahí en Primera de Juan, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cómo sabía Pablo que ellos estaban perseverando en la esperanza? Por la vida de santificación que ellos estaban viviendo. El hecho que ellos estaban viviendo para agradar a Dios. Cada día mostraba que ellos tenían la mirada puesta en los cielos. Que ellos tenían la mirada puesta en su encuentro con el Señor Jesucristo. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Dónde tiene puesta su mirada ¿Usted realmente anhela la venida del Señor Jesucristo? ¿De verdad? Porque yo he escuchado personas que, que dicen, sí, pero Señor, déjame casarme primero. Señor, pero mira que estoy haciendo mi casita ahorita. Déjame tener la casita. Señor, yo no he viajado todavía. Espérate un ratito Están buenas las cosas aquí ¿Qué estaban haciendo las personas En los días de Noé Antes de que viniera el diluvio? Casándose Haciendo casas y comiendo Nosotros hermanos Debemos de vivir con nuestra mirada Puesta en el Señor Y en la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo Si usted supiera que el Señor va a venir hoy a las 5 de la tarde, ¿cómo viviría de aquí a ahí? Póngase a pensar. El Señor no, no nos dijo la hora, ¿verdad? No sabemos ni el día ni la hora. Sin embargo, solo imagíneselo, que el Señor viniera a las 5, que usted supiera. ¿Cómo viviría las 5 horas que, que quedan? Pues hermanos, Así es como quiere Dios que vivamos todos los días. 
aprovecharíamos al tiempo, ¿verdad? Al máximo, de pronto, no, no puedo almorzar. Tengo que ver a cuánto les predico. Antes. ¿Cuánta de su familia no conoce a Cristo? Y tiene cinco horas. ¿A cuánto buscaría usted salvar? Pero nosotros vivimos como que tuviéramos todo el tiempo aquí. Como que la gente tuviera todo el tiempo. Pero en cualquier momento, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene. Nosotros tenemos que vivir con la mirada puesta en esa inminente venida del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nos lleve a vivir hoy cómo debemos de hacerlo. ¿Cómo debemos de hacerlo? Así estaba viviendo esta iglesia. Sin embargo, hermanos, Pablo está hablando aquí con respecto a lo que la iglesia era en ese momento. Pero, pero, pero en los siguientes pasajes que vamos a ver, él nos va a hablar de cómo se convirtieron. Porque, ¿sabe? Para que nosotros podamos hoy vivir para el Señor de la manera en que le agrada, tuvimos que nosotros haber experimentado una genuina conversión en el pasado. Y Pablo va a hablar acerca de esa conversión de los, de los tesalonicenses y cómo esta genuina conversión, ¿verdad? Daba testimonio, daba testimonio a él, a Pablo, ¿verdad? De que ellos eran verdaderos creyentes. Mira el versículo 4 al versículo 5 dice porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección pues nuestro evangelio dice no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros note lo que dice el versículo 4 porque conocemos que está diciendo Pablo nosotros sabemos o sea si hay algo que tenía que lo que Pablo tenía seguridad completa certeza era de que de que esta iglesia había sido elegida o sea que estos creyentes realmente pertenecían al grupo de los elegidos de Dios cuando se refiere a vuestra elección se refiere al hecho de que ellos habían sido elegidos por el Señor una pregunta hermanos ¿por qué estamos nosotros aquí? ¿porque nosotros elegimos a Dios o porque nos eligió a nosotros? bueno las dos cosas pero ¿quién eligió primero? Él, Él Esta doctrina está a lo largo de, de todo el Nuevo Testamento y les voy a mencionar uno así rápidamente. En Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Y miren, ¿para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Y miren el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. ¿Qué significa ser predestinado? que tenía un destino definido. Fuimos predestinados para ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire por qué. Según el puro afecto de su voluntad, entonces fuimos escogidos porque éramos buena gente. Porque Dios vio que éramos de buen corazón. Y dijo, "Ah, esto sí, esto lo voy a lo voy a incluir." Porque íbamos Éramos nosotros aquel grupo que iba a hacer grandes cosas para Él, ¿verdad? Entonces por eso nos escogió. Hermanos, Él nos escogió por gracia, nos escogió por misericordia. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros somos pecadores. 
Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cantábamos hace poco, que es, es, es Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fuimos elegidos por el puro afecto de la voluntad de Dios. Estamos aquí porque Él nos eligió. Ahora, a Pablo no le quedaba duda de que esta iglesia, hermanos, pertenecía al grupo de los elegidos, de los escogidos, que ellos eran verdaderos creyentes. ¿Y cómo lo sabía Pablo? Bueno, primero por las cosas que vimos anteriormente, porque ellos estaban perseverando, pero eso tenía una raíz, hermanos. Ellos cuando se convirtieron, su conversión fue genuina. Hoy personas, hoy hay personas que creen que son cristianos, que creen que se han convertido genuinamente, pero que realmente están engañados, porque hay falsa conversión. A veces las personas porque tuvieron un momento emocional, ¿verdad?, y de éxtasis, dijeron una oración y todo, ya creen que son salvos, pero... Pero realmente, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, mire lo que dice Pablo. Dice, vosotros, dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras. Primero, hermanos, es que ellos recibieron el evangelio. Pero, ¿cuál evangelio? El evangelio que predicaban los apóstoles. Es que hay muchas personas que se desvían del evangelio. Que, entonces, si usted escuchó el evangelio, el evangelio en una iglesia, donde el evangelio que se predica no es el verdadero, Entonces, por supuesto, su salvación no puede ser genuina. Hoy en día, hermanos, tristemente, se está predicando un evangelio falso desde púlpitos. Entonces, para usted ser salvo, primero tiene que escuchar el mensaje del evangelio, el mensaje genuino que predicaron los apóstoles. ¿Y cuál fue ese mensaje? Pablo lo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 15, porque yo les he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y luego se apareció a Cefas y después a los doce y después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven ahí aún. ¿Cuál es el mensaje del evangelio, hermanos? Que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y en Jesucristo Él vino y tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre Él vino Dios, tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre el Señor Jesucristo y el Jesucristo murió en la cruz, la muerte que nosotros merecíamos, sin embargo fue sepultado pero se levantó por el poder de Dios con poder venciendo la muerte y toda persona que en arrepentimiento y fe viene a Jesús es salvo ese es el mensaje del Evangelio Ese es el mensaje que los apóstoles predicaban y es el mensaje que usted tiene que creer para ser salvo. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo es el 